0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian. SBS. A world of difference. You're with SBS Russian. On mobile, online
1: and on radio.
2: Добрый день! Понедельник, 20 ноября, полдень. Вы слушаете программу «СБС на русском языке». В ближайший час для вас в прямом эфире работают Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Для начала мы бы хотели выразить признание народам Камерайгл, на земле которых мы работаем для вас сегодня. Мы отдаем дань уважения коренным народам и жителям островов Торосового пролива, на землях которых вы слушаете этот эфир. Сегодня в программе будем обсуждать историю возвращения украденных платежей. Правительство Западной Австралии согласилось на финансовое урегулирование в размере более 180 миллионов долларов, чтобы выплатить обратно зарплаты тысячам представителей коренных народов. Также послушаем интервью с Ольгой Кински,
3: фотографом. Было ощущение, что она была очень напряжена, что между ними что-то явно пробежало, какая-то кошка, и что вот они эти три часа там просто не смогли спуститься из номера сверху на в лобби к журналистам.
2: Организаторы «Марди 2024 года в Сидне объявили программу на февраль 20, 2024 года. В то время как в России Минюст отправил Верховный суд иск с требованием объявить экстремистской организацией так называемое Международное движение ЛГБТ. И об этом тоже сегодня поговорим. Вы слушаете программу «СБС на русском языке». С вами Лера Швец. Правительство Западной Австралии согласилось на финансовое урегулирование в размере более 180 миллионов долларов, чтобы адресовать десятилетие несправедливого отношения с украденными зарплатами тысяч представителей коренных народов. Все в период с 1936 по 1972 год. В этом материале объясняем, как были украдены зарплаты, кто это делал и какие шаги предпринимаются по этому поводу сейчас.
0: На мрачную главу в истории Западной Австралии наконец начинает проливаться свет справедливости. В связи с тем, что правительство штата согласилось на исторические выплаты в размере 180,4 миллиона долларов для тысяч представителей аборигенных народов, у которых украли заработки с 1936 по 1972 год. Выплата также включает отдельную сумму до 15 миллионов 400 тысяч долларов на покрытие юридических расходов заявителей. Премьер Западной Австралии Роджер Кук объявил об этом на прошлой неделе. «Очевидно, мы хотим, чтобы справедливость была восстановлена для этих людей. Мы также должны убедиться, что мы защищаем интересы налогоплательщиков Западной Австралии. Мы считаем, что мы нашли правильный баланс». Это, очевидно, было долгим и трудным процессом с трудными разговорами. Классовый иск был подан в 2020 году Мервином Стритом, 72-летним скотоводом из Кимберли и традиционным владельцем Гуни Янди, который предпринял шаг, чтобы добиться компенсации за несправедливость, с которой сталкивались аборигенные народы в тот период. Министр по делам аборигенных сообществ штата доктор Тони Бути говорит, что эти выплаты являются признанием ошибок прошлого. Штат также выпустит публичное признание и извинения в парламенте Западной Австралии в конце месяца перед выжившими и ушедшими из жизни аборигенными работниками. Выплаты подлежат одобрению Федеральным судом Австралии, который затем определит точные суммы для каждого заявителя. Предполагается, что господин Стрит будет настаивать на том, что те, кто дольше всего работал по указанному законодательству, должны получить наибольшую компенсацию. Профессор экономики и бизнес-истории Университета Южной Австралии Мартин Шанахан объясняет, что значит «украденные заработки». Украденные заработки – это выплаты, которые аборигенным народам должны были быть выплачены на протяжении нескольких десятилетий. По разным причинам в разных штатах они не получили либо полной суммы, либо вообще ничего. Это относится к совокупности выплат, которые включают в себя все, начиная от выплат содружества, таких как пенсии или выплаты по причине смерти кормильца в семье, и заканчивая оплатой работы на пастбищах или в миссиях – зарплаты, которые не были выплачены. Как же это произошло? Что по факту произошло, так это то, что, например, если вам должна была быть выплачена какая-то сумма от Commonwealth по какому-то бенефициарному платежу, возможно, пособие особе вдове или что-то подобное, и сумма должна была быть выплачена вам, но она могла быть выплачена миссии, где вы проживали, или на пастбище, где вы работали. И люди в этих миссиях или на пастбищах удерживали зарплаты, говорили вам, что они перечисляли их, на ваш банковский счет, возможно, и во многих случаях люди так и не видели этих денег. Или, если видели, то это была крошечная доля того, что фактически выплачивалось. Вики Анцулатос, совместный руководитель классовых исков компании Shine Lois, которая представляла заявителей. Она надеется, что этот иск может вдохновить на более глубокое понимание опыта аборигенных жителей в Западной Австралии. Работники и их потомки страдали от межпоколенческой дискриминации за законодательство, действовавшего в штате Западная Австралия на протяжении многих десятилетий, что прямо повлияло на жизнь и средства к существованию аборигенных жителей. Дядя Джим Моррисон – председатель корпорации аборигенных представителей украденных поколений Западной Австралии. У него смешанные чувства по поводу решения правительства штата. С одной стороны, могу сказать, что это замечательно. Это наконец-то происходит. Я рад этому. Но, с другой стороны, мне интересно, почему это заняло так долго? Куда делись эти деньги? Где проценты от украденной суммы? И я рад, что они действительно признали, что это украденные деньги. Так что есть несколько хороших моментов. Я думаю, что это приносит некоторое облегчение для многих людей из украденных поколений, которые потеряли свои заработки, на какой бы стадии они ни находились в жизни, потому что наши люди переходили из миссии на фермы, на паспорт, в другие места, где была возможность работодателям отнимать у нас деньги, потому что мы не были гражданами. Дядя Джим грустит от того факта, что многие из тех, у кого украли заработки, уже ушли из жизни. Но его утешает мысль о том, что их потомки получат какую-то пользу.
1: Люди умирают
0: постоянно. У нас было несколько смертей в последний месяц. Людей, которые могли бы иметь право на выплаты. Так что, возможно, одним из светлых моментов может быть то, что потомки как-то прочувствуют это закрытие для своих старших поколений. Я знаю, что многие говорят, что может не быть много денег, но я покупаю надгробие для своих родителей. И у меня смешанные чувства. Знаете ли, я обращаюсь к людям, которые сейчас слушают нас, будь они черными или белыми. Как бы вы себя чувствовали, если бы вы знали, что три четверти ваших заработков удерживаются на хранение. И как бы вы справлялись в этом мире без должного дохода? И что бы произошло с вашими детьми? В 2019 году правительство Квинсленда выплатило почти 200 миллионов долларов аборигенным рабочим и их семьям, у которых украли заработки в похожих обстоятельствах. Правительство Западной Австралии говорит, что эта компенсация признает прошлое и также отметит ценный вклад коренных народов в развитие штата. Но профессор Шанахан объясняет, что все еще есть немало беспокойства по этому вопросу по всей стране. В прошлом в Квинсленде, как вы говорите, возможно, в Южной Австралии, но в Южном Уэльсе были сделаны некоторые выплаты. Но что происходит во всех этих случаях, так это то, что поскольку они проходили через юридический процесс, то возвращаемые суммы обычно довольно консервативные. И даже если штатное правительство говорит «хорошо», решение суда показывает, что у нас есть некоторые средства, и мы собираемся сделать возмещение для пострадавших, то это обычно выплачивается только выжившим, и это обычно выплачивается только тем, кто четко может доказать, что они пострадали».
1: Он
0: говорит, что последствия украденных заработков продолжают сказываться и по сей день. Одним из главных последствий украденных заработков, помимо несправедливости для многих людей, является накопительный межпоколенческий эффект. Если вы подумаете о том, сколько людей живут, находят работу, делают сбережения и часто получают помощь от родителей в наши дни, существует семейная поддержка, чтобы люди могли пройти через эту систему. Когда у целых поколений были значительно меньшие доходы, чем следовало бы, это повлияло не только на людей, которые не получили должной выплаты, но и на последующие
1: поколения.
0: Информация, подготовлена по материалам Кирен Кокс, Рэйчел Ноулис и Исама Алгалиба из службы новостей СБС, на русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для СБС Рашин. Вы слушаете программу
2: SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Организаторы Марди Гра, фестиваля в поддержку прав ЛГБТК в Австралии, объявили состав и тему мероприятия 2024 года. Наше будущее станет темой фестиваля, посвященного празднованию местных героев и лидеров сообщества. Подробности в материале новостной службы SBS News.
0: На фоне похожего на стекло Голубого моря группа Дрек-Квин-Артистов, общественных активистов, спикеров и художников собралась на пляже Бандай, чтобы объявить о программе фестиваля геев и лесбиянок Мардигра в Сидней на 2024 год. Это первый анонс программы следующего года, в то время как организаторы называют ее самой крупной и смелой за последние много лет. Недавно назначенная генеральный директор Марди Гра Сиднея Гил Беквит говорит, что гордость занимает центральное место в философии фестиваля. Гордость это то слово, которое используется часто. Но, возможно, мы не очень часто останавливаемся и задумываемся, что же оно действительно на деле значит. Я горжусь этой организацией, организацией, которая полностью посвящена празднованию, развитию и защите ЛГБТКИА+ сообществам. Она говорит, что тема фестиваля 2024 года «Our Future – наше будущее» о возможности, воображении и надежде на более крепкое и инклюзивное будущее. Этот призыв к нам всем вместе представить, представить наше совместное, совместное будущее, бесчисленные возможности для того, чтобы мир стал лучше и добрее для нашего и сообщества, сообщества и всех сообществ. К программе следующего фестиваля добавлено 5 новых событий. Фестиваль откроется мероприятием First Nations First Light, которое пройдет рано на рассвете в нескольких культурно значимых местах Сиднея. Ультрафиолет будет праздником, фокусом которого станут LGBTIQ+, женщины и их семьи. Queer Futures – также новое событие, представляющее платформу для идей и обсуждений посредством публичных лекций и дискуссий. Драг-артист ⁇ Секси Galaxy, говорит, что новые события и инициативы объединяют разнообразие идентичностей, представленных на фестивале. Это фантастическое чувство, что мне видится в этом. Это разнообразие людей, которых я слышу в группе. Пожилых женщин, трансов, квир, просто весь спектр цветов, который составляет наше сообщество. Оксфорд-стрит в снова заполнится толпами людей, цветами и музыкой на знаменитом параде Мардигра 2 марта. 2024 год ознаменуется 46-й годовщиной парада, который прошел долгую историю, начиная от протестов и до празднования жизни и гордости представителей LGBTIQ-пласс сообщества. Культовое место на Оксфорд-стрит имеет историческое значение, как место первого парада Мардиграф сиднея в 1978 году, который завершился полицейскими акциями и 53 арестами. Мэр Сиднея Мур говорит, что город прошел долгий путь с тех пор. Но еще многое предстоит сделать. С тех пор, как последовали аресты и жестокое судебное преследование после 1 марта в 1978 году, сообщество ЛГБТК-УИА ⁇ добилось многих успехов и побед. Но, несмотря на победу, все еще остаются угрозы, насилия и унижения, направленные против LGBTQIA+, людей. И мероприятия в этом году напоминают, что нам предстоит еще многое сделать для достижения истинного равенства и принятия. Наследие 78 восьмого года, название, данное марширующим на первом параде Мардиграф Сиднее и долгая история активизма сообщества ЛГБТ о котором будут вспоминать и которые будут праздновать в 2024 тысячи двадцать году. Будет проведена церемония воспоминаний «Sunset Service of Reflection» в память о тех, кто сталкивался с предвзятостью и угнетением, а также для того, чтобы поразмышлять о прогрессе на пути к равенству. Министр по искусству Нового Южного Уэльса Джон Грэм говорит, что долгая история Мардигра – это то, чем можно гордиться.
1: Тот факт, что
0: Мардигра начался как радикальный общественный протест и превратился в парад, праздник, но прежде всего в празднование гордости, известной во всем мире, это было чрезвычайно важно для Сиднея на протяжении многих лет». И это празднование выросло до огромных масштабов, привлекая публику со всего мира и делая его одним из крупнейших Мардигра на планете». В 2019 году до пандемии ковид 400 тысяч человек съехались в Сидней для участия в мероприятии. И парад этого года, совпавший с проведением мирового парада World Pride 2023 в Сиднее, собрал более 250 тысяч зрителей и свыше 12 тысяч участников на Оксфорд-стрит. дрэк артист и танцор Джеймс Вигал с нетерпением ждет фестиваля следующего года.
4: I to be so much fun, so amazing. Я ожидаю, что
0: будет так много веселья, будет очень здорово. Я думаю, что World Pride в этом году был настолько эпическим, что я ожидаю больших событий в следующем году. Так что во время Мордиграфа в следующем году я собираюсь чувствовать всю любовь от сообщества вокруг меня. События такие крутые и такой замечательный способ для нас собраться вместе. Информация подготовлена по материалам Анжелики Уайт из службы новостей СБС. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
2: Спасибо большое, Света. А мы продолжаем на тему ЛГБТК плюс. 17 ноября Министерство юстиции в России направило в суд иск с требованием объявить экстремистской организацией и запретить в России так называемое международное общественное движение ЛГБТ. По версии менюста в деятельности ЛГБТ движения выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни. Рассмотрение иска в Верховном суде начнется 30 ноября. Год назад в России был принят закон, запрещающий так называемую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди людей любого возраста. Тогда, год назад, мы в СБС Рашен сделали большой материал – интервью с представителями ЛГБТК плюс из России. И спросили у них, что они думают о новом законе. В связи с последними новостями из России повторяем часть того интервью вновь.
5: Во-первых, я не понимаю, что такое пропаганда ЛГБТ, потому что с трех моих лет я так и не стал натуралом. Я пытался, действительно, пропаганда, наверное, работала в семейных ценностях. Я попытался в себе искоренить это чувство всеми возможными способами. Но мне, к сожалению, не вышло. Поэтому не знаю, как кого можно сделать геем или лесбиянкой. Это, конечно, супер-супер интересно.
2: Это Игорь Бычков, артист театра Гоголь Центр.
5: Вспоминаю себя, когда. Я сталкивался с тем, чтобы пытаться вот прятаться, бояться, что я потеряю всех своих друзей таким образом, что я расскажу, что я гей, что... только была проблема из-за этого всего. В 23 года я только совершил свой И камин-аут. Только... И все почему? Потому что мне... ну, в течение всего этого времени мне просто было страшно, потому что меня могут убить, меня могут избить, меня, могут... меня никто не сможет защитить. И вот это вот самое поганое, что можно взращивать в людях. Вот этот страх, страх за себя, страх за то, что ты один. Я уехал из страны сейчас, сейчас я нахожусь в Камбодже, работал в театре 10 лет, который тоже благополучно закрыл наше государство. Просто отменил его, как будто бы ничего и не было. Каждый раз, когда я читаю это, кажется, что это Каламбур, что это не, ну, что-то не настоящее. Вот э, смеха панорама, э, панорама, каждодневная, о том, какие законы выпускают, что, э, что должны делать люди. Я рад внести свой вклад в спасение нашей молодежи, нашей русской цивилизации, нашей России. Вот этих западных лжеценностей, от этого ужаса, от этого мрака. Я счастлив, что я вношу этот вклад. За Россию, слава России, да здравствует наша великая...
2: В конце ноября в российском сегменте интернета появилось видео. Член Совета отцов города Хабаровск стоит у конвейера и рвет над ним книги «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка». Все магазины города, кроме одного, снялись с продажи эти две книги. Поэтому совет отцов решил выкупить все экземпляры из оставшегося магазина и отправить их на переработку.
6: После того осознания я долго не мог прийти в себя. То есть осознание своей гомосексуальности я не мог привести в себя, потому что я знал заведомо, что это плохо, что к этому относятся плохо мои родители, к этому плохо относятся мои друзья, одноклассники, потому что ты знаешь, как они отзываются у тебе подобных, да, и тебе кажется, что на самом деле в целом мире ты один.
2: Это художник Дмитрий Осинников, более известный как Коклофт. Дмитрий говорит, что свободный доступ к литературе, медиа и в общем к информации помогли ему осознать и принять себя.
6: Проходил я через внутреннюю гомофобию, через гомофобию в целом другим геем. Да. Сейчас я горжусь тем, кто я есть, я понимаю, что... Я вырос хорошим человеком, как я считаю, ну, правда, не благодаря, а вопреки. Принятие закона не относится к насущным проблемам сейчас Российской Федерации, это абсолютно точно, это делается для увода глаз от действительно важных проблем, которые сейчас нужно решать. Цель этого закона — это сплотить необразованную часть, да, которая питается этой или иной ненавистью к сексуальным меньшинствам, а это, мы как знаем, это большинство людей. Как правило, Люди ненавидят то, что не понимают. Теперь это у них ненависть, это она на уровне закона. Будет им разрешена, да, и даже поощряться. Я думаю, что это будет ужасное время. Надеюсь, недолго. У нас свои ценности основаны на православии. Мы
5: тренируем, и нам это все не нужно.
7: Считается, что в рамках современной российской литературы есть как бы два писателя, два автора, которые определили состояние общества и страны. И времени. Это либо пелевин, либо сорокин. Вот люди делятся на тех, кто считает, что это пелевин, тех, кто считает, что это сорокин. Я считаю, что это сорокин. И один из главных первых романов его, называется ⁇ Норма ⁇ И там вот тоталитарное общество, и люди, которые взяли в этом обществе власть, они оболванили все остальное серую массу и заставили ее есть говно. Брикеты из говна, которые называются "Норма". А люди поверили, что это нормально, что это вкусно, что это надо есть.
2: Это журналист Ренат Давлид Гильдеев. Автор телеграм-канала «Гей и Динамит».
7: И вот российское общество тоже есть эту норму. Живет это говно в брикетах. Этим говном в брикетах является то эфир федерального телеканала, да, то выпуск новостей с Катей Андреевой, то программа с Владимиром Соловьевым, где кудах-то это изображает геев, нелепо кривляясь, то речи политиков которые пытаются объяснить, почему нормой является убийство других людей, почему нормой является ракета, летящая на роддом. И вот эту норму жрут и жрут, и жрут, и верят, что это нормально. И мне страшно за то, что они в какой-то момент действительно поверят, что это вкусно. И что ничего другого нет. И ни к чему другому стремиться нельзя. И очень хочется просто, чтобы мы вышли из этого романа в какой-то момент. Но чтобы из него выйти, нужно не, перестать, не переставать говорить. Потому что только молчание сегодня, наверное, будет являться самым большим преступлением. Любого из нас, из людей, которые понимают, что норма — это говно.
2: Несколько лет назад Ренат на своей странице в Фейсбуке поделился историей того, как к нему приставал известный в России политик Владимир Вольфович Жириновский. Как объяснил тогда Ренат, Жириновский начал трогать его во время интервью. А уже после интервью к Ренату подошли люди из окружения Владимира Вольфовича и пригласили поехать с ним в сауну. «Чего ты боишься? Так все делают», — сказали они Ренату. Жириновский требовал признать информацию недостоверной и порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию, а также выплатить ему 10 миллионов рублей. Останкинский районный суд Москвы отказал Жириновскому в удовлетворении требований к Ренату Давлетгильдееву.
7: Эпоха войны. И во время войны вот эта борьба с ЛГБТК, это не борьба с ЛГБТК, это борьба с другими. Это борьба с не такими, это борьба с небольшинством. Потому что сегодня, к сожалению, власти нужно только поддержка большинства и таких понятных людей, которые, встроенные маршем, отправляются в сторону фронта. Кивком в такт голосуют за закон или за президента, или за ограничение собственных прав. Это вот кивок в такт, и стройный марш, и бесконечная уходящая в горизонт серость, где яголов-то не разглядеть, это вот единственное то, на что есть в современной России запрос. В России, которая ведет войну. В России, которые убивает людей, в России, которые отправляют ракеты на роддома. Нам это надо?
6: Как социальная норма? Нет. Нам детей надо рожать и родину защищать. Защищать есть что? И наши свободы тоже, нашу культуру и традиции.
8: В 2014 году, когда были военные действия на востоке Украины, мне пришлось выехать из Луганска вместе со своей семьей, со своим сыном. Мы не хотели, чтобы ребенок видел военные действия, и вообще мы очень сильно переживали за свою жизнь.
2: Это Ина, гражданка Украины. После начала военных действий на востоке Украины в 2014 году Ина вместе с семьей переехала из родного Луганска в
8: Херсон и жила там до февраля 2022 года. Я была в отношениях, была и есть в отношениях с девушкой, которая имела очень активную деятельность в общественной организации, которая отстаивала интересы и права ЛГБТК людей. Уже все, что после происходило в Херсоне, нас приводило в ужас, потому что вскрывали наглым образом офис организации, в которой она работала. Помимо этого вылавливали людей, зная точно, что это геи или лесбиянки. Э Этих людей пытали, некоторых отпускали, некоторые пропали без вести. При новой, так сказать, власти в городах Украины, да, ну, в данном случае я говорю о Херсоне, жизнь людей, принадлежащих к ЛГБТК, была бы невозможной.
4: Я, честно говоря, не помню, когда я первый раз услышал о том, что вообще секс существует,
2: Основное чувство, которым легче всего манипулировать, это
0: чувство вины.
4: Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на то, что вы слышали раньше или услышите в этом сезоне – я гей.
2: Это Сергей, автор подкаста «Радужный» про жизнь ЛГБТ в России и в разных городах России.
4: Наверное, начать хочется, говоря про этот ущербный закон об очевидных вещах, что пропаганды ЛГБТ не существует, но при этом существует огромное количество искалеченных людей, которых станет просто больше благодаря текущему правительству Российской Федерации. Я прекрасно помню, как я ощущал себя, когда был ребенком. Я родился в маленьком небольшом городе, который называется Радужный, в Хантаматийском автономном округе, и я чувствовал полное одиночество. Я осознал свою сексуальность еще в детском саду, и если бы не было интернета, если бы не появился интернет в моем подростковом возрасте, то с очень высокой вероятностью я совершил бы суицид. Я прошел очень долгий путь, вот чтобы сейчас говорить здесь с микрофоном, я прошел очень долгий путь от того того мальчика в детском саду до меня сейчас. Этот путь был через пробы гидросексуальных отношений, я пытался встречаться с девушкой, я пытался с ней целоваться, но никак не возбуждался, я ходил в церковь и молился, чтобы стать, как в кавычках, нормальным. Только благодаря информации, только благодаря тому, что я переехал из маленького города в большой, я, я смог себя нормализовать. Если смотреть на редакцию прошлого закона, он был нерабочим. То есть за сколько вот лет существования с 2013 года, насколько я помню, около там 80, по-моему, дел было заведено. То есть этот закон явно рабочий был, он был просто точечный и применялся, скорее всего, исключительно к активистам. Скорее всего, этот закон будет точно таким же. Мы все понимаем, что он сделан не для того, чтобы некие мифические традиционные ценности защищать, а для того, чтобы отвлечь внимание от войны. В этой ситуации хочет только пожелать скорейшего завершения войны и победе Украины и отмены гомофобных дискриминационных законов в России.
2: Вы слушаете СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Фотограф Ольга Кински из Сиднея долгое время работала в качестве репортажного фотографа в России. Ей довелось снимать различных звезд. Виктория Станкеева пригласила Ольгу в студию и поговорила с ней о ее работе.
0: Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктория.
0: Спасибо, что пришли. И, конечно же, нам всем интересно, какие звезды в жизни. Я понимаю, что вы в качестве репортажного фотографа, скорее всего, были за, за линией, да, или за ленточкой, да, но за ленточкой. Наверняка вы видели то, что мы обычные люди не видим. Вот расскажите нам немного о своем опыте. Вы
3: знаете... Получилось так, что в качестве моей первой, самой первой звезды, которую я снимала, была Анджелина Джоли. Это было немного необычно, но в то же время это был очень крутой опыт лично для меня, потому что я впервые видела, как работают звезды на публику, особенно звезды именно такого высокого ранга, как Анжелина. Какой вы ее увидели? Вы знаете, дело в том, что, скажем так, когда начинается пресс-конференция или фотокол сначала запускают журналистов и дают им время, некоторое время пристреляться. То есть настроить камеры, посмотреть, какая постановка, какой свет. И после этого вызывает эту звезду. Что меня поразило именно, ну, точнее, на тот момент я не знала, что это так круто, но в тот момент меня поразило, что она вышла ровно во столько, во сколько было названо. И она было видно, что она безумно уставшая, что у нее, Ну, это чувствовалось. Я... Я, может быть, это немножко шаг в сторону, но я просто чувствую людей, когда я их вижу, и просто чувствую, как-то мне считывать эмоции. Было видно, что она действительно была безумно уставшая после перелета, и было видно, что она, она ну, как бы ей тяжело. Но при этом она как профессионал, она собралась, вышла, и ей отметили охраны, и отметила точки на на площадке, где она должна встать, она вышла на четко по времени, встала на каждую из отмеченных точек на полу, где надо было встать, и отработала с журналистами на ура она всем помахала, она улыбнулась, кому там... Иногда журналисты пытаются привлечь внимание звезды, визжат, кричат, ну то есть как бы машут руками. Она попыталась отработать с каждым, кто ее пытался привлечь внимание, и после этого она, она ушла, и при этом было ощущение, что она вот безумно харизматичный человек, но просто очень-очень уставший. В дальнейшем иногда было такое, что звезды очень сильно опаздывали на фотоколы, и Фотографам, и, собственно говоря, всем журналистам приходилось ждать по два-три часа, просто пока звезда соизволит прийти. У меня был такой опыт с Деми Мур, она презентовала какой-то напиток, я не знаю, может говорить шампанское или не шампанское, то есть она презентовала шампанское, и в результате реально все звезды, все-все-все, ну не звезды, в смысле все фотографы ждали ее три или четыре часа, пока она просто соизволит выйти. Она вышла, они тогда в тот момент были с Сэштон качер вместе, и эти их отношения подходили к концу, и было ощущение, что она была очень напряжена, что между ними что-то явно пробежало, какая-то кошка, и что вот они эти три часа там просто не смогли спуститься из номера сверху на в лобби к журналистам. И это было, ну скажем так, вот было ощущение, что она напряжена, что ей все это надоело, и они вышли буквально на 30 секунд там, на ну не 30 секунд, на, на минуту, на две вышли, подписали бутылку помахали буквально секунду и ушли. Еще очень запомнилось, что вот ощущение оставил такое странное Дэниел Редклифф, То есть, как бы это было, ну, он был тогда юн. Было ощущение, что такой, знаете, легкий восторженный мальчик, что ему, с одной стороны, это в новинку, хотя, в принципе, у него довольно много было фотоколов и презентаций, включая «Гарри Поттер и каких-то других фильмов его. Но при этом как-то он был так восторженный. Очень понравился Хью Джекман и Уилл Смит. Вот это ощущение, такой, знаете, свой в доску парень. То есть, они были прикольны, они веселились, им было, им было сам, самим, самим по фану. То есть, как бы им было очень весело во время фотосессий, И они сами ловили кайф от того, что они делают. Арнольд Шварценеггер – это просто мой кумир молодости. Я тут ничего не могу сказать. И я просто вот это вот... Моя мечта была увидеть этого человека живьем, собственно говоря. Работа мне это дала. И я оставил, незабываемое впечатление, но при этом он был железный. Вот он реально вышел, помахал ручкой. Вот Железный Арни он был Железным Арни. Он вышел, помахал ручкой, аккуратно все, 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 без эмоций. Вот эмоции практически отсутствовали. Вот именно так вот. Как образе Терминатора. Да, вот вот пришел Терминатор, помахал ручкой, взял, сделал выражение и ушел. Про Сару Джессику Паркер а, интересно. Да, Сару Джессику Паркер да, рассказывал, что в свое время она жутко опоздала на фотокол, просто потому что она шопилась. То есть она пошла по магазинам и тоже люди ее ждали. Довольно приличное время, там, часа три-четыре. Я, к сожалению, именно на том фотоколе не присутствовала, но когда ты состоишь в журналистском поле, то так или иначе нарабатываются связи, и общение происходит с, ну, с коллегами. И просто мне это коллеги рассказывали, что-то вот она опоздала, потому что ходила по магазину. Интересно. Причем, когда приезжал Карл Лагерфельд, он тоже задержался, и мы общались с бразильскими коллегами, и было так, что они сказали, что никогда ни одна звезда не позволяла себе опаздывать на фотокол, по крайней мере, именно там у нас. И были очень-очень удивлены, когда мы сказали, что тут вообще тут это время вовремя, мало кто начинает. Они были, скажем так, очень удивлены в данной ситуации. Ольга, как вы попали на работу в Космополитен? Ох, Смотрите, дело в том, что я пришла на работу в «Космополитен» как дизайнер. Я очень долгое время работала дизайнером в «Рамблере». После этого меня просто друзья, коллеги перевели в «Космополитен», и я очень долгое время работала как дизайнер. Потом коллеги мои узнали, что я фотографирую, и, в общем-то, я разбираюсь фотографией, и друзья мои предложили мне сначала поработать с фоторедактором, то есть человеком, который покупает изображения для... Я работала для сайтов. Я, собственно, покупать изображение для сайтов. И после этого, кроме сайтов, мне предложили то есть, поснимать именно мероприятие в качестве фотографа. Потому что ну, они знали, что я много фотографирую, что я, снимаю, что я неплохо снимаю. И они решили: вот мы, собственно говоря, вот так решили. И я до этого поснимала. Несколько русских премий, моим редакторам понравилось то, как я снимаю, и они стали послать мне на фотоколы, собственно говоря, потому что в любом случае это было проще, чем ждать фотографии или покупать фотографии в фотобанках.
8: А когда вы переехали
3: в Австралию и почему? В Австралию мы переехали в 2016 году. Мы здесь были в 2010, мы здесь встречались с 2010 до в 2010 году мы здесь встречали Новый год, то есть мы встречали здесь 2011, и мы довольно много с мужем поездили по стране, по Австралии, то есть мы были в Сиднее, мы были в Мельбурне, мы были и в Улару, и мы были в Дарвине, в Какаду Нэшнл Парк, в Брисбен были, потом мы от Брисбена спускались аппаратно к Сиднею. И мы так галопом по Европе, можно сказать. Нам понравилась очень страна, и мы решили переезжать. Муж у нас был основной двигатель, ему нужно было подтянуть английский и, там, и получить определенный рабочий статус, точнее, на работу и определенный срок. То есть, собственно говоря, это совпало. В 2014 году нам пришлось ускорить очень сильно этот процесс, и в 2016 году мы переехали сюда. Здесь вы вернулись к фотографии или вышли на другую работу? Смотрите, здесь у меня было несколько попыток начать свой собственный бизнес опять. К сожалению, сначала у меня один ребенок был... Под... К счастью. Да, нет, к счастью у меня был ребенок, да, я очень... К счастью он до сих пор есть, но сначала был один ребенок, очень-очень активный, за которым мне приходилось очень много смотреть. Поэтому... Мне приходилось сначала смотреть за одним ребенком, потом я попыталась начать свой бизнес – А потом я забеременела опять, случился ковид. И вот сейчас я опять, собственно говоря, пытаюсь построить свой бизнес опять и опять начать вернуться к своей любимой профессии, потому что я действительно очень люблю снимать, потому что мне очень нравится работать с людьми, очень нравится работать и с взрослыми, и с детьми. Поэтому я хочу вернуться опять в свою профессию. В чем преимущество профессиональных фотографий? Фотограф умеет раскрыть человека, и даже если человек закрытый, как-то вот он открывает... Да, это, собственно говоря, фотограф должен уметь работать с людьми, потому что очень часто, действительно, основная задача фотографа не только запечатлеть человека, собственно говоря, но еще и поймать главные эмоции. С детьми проще, с детьми, с детьми как бы достаточно легко работать, потому что поспрашивать их про любимые про любимые игрушки, про любимые фильмы, про любимую еду, про то, что, что нравится, что не нравится. И очень легко, особенно если присесть к малышу, но ну, это чисто мне кажется, это любая мама умеет, помахать, поулыбаться, протянуть открытую ладошку, Ребенок достаточно быстро открывается. А со взрослыми надо быть сложнее, но, в принципе, со взрослыми срабатывают чаще всего те же самые приемы, потому что, ну, конечно, не помахать ладошкой, не про любимую еду, но просто спросить, по-моему, настроение, что было. Знаете, самое-самое сложное иногда бывает, что вот, когда приходит на съемку пара, и прямо между ними очень чувствуется напряжение. Вот, и... Мужу, что му, когда, Или когда там мужа, часто бывает, что жена хочет, муж нет. Особенно это в России такое. То есть то, что жена... Это везде, хо... по-моему, так. Не Плюс знаю.
0: если собираться на фотосессии, вот эти все сборы, подборы, рубашки, мне кажется, это тоже добавляет.
3: Это нужно заранее. Это нужно заранее делать. То есть как бы, я предпочитаю, если есть возможность, я предпочитаю с своими клиентами обсудить заранее, что они оденут, чтобы не было в последний момент, у нас нету белой футболки, что нам делать. Ну, то есть, поэтому, если есть возможность, я предлагаю людям сначала, давайте мы обсудим с вами, что вы хотите одеть на фотосессию, какие наряды, какие платья, что лучше всего для мужа одеть чтобы не было такого, что в последний момент нечего надеть. Плюс, опять же, иногда нужно задобрить как-то человека. Я даже не знаю, как-то у меня это получается. Я вхожу в контакт, просто когда люди приходят на фотосессию, я просто пытаюсь войти в контакт и почувствовать человека и понять, что, что вот он конкретно сейчас его беспокоит. Иногда бывает даже такое, что я чувствую, что вот, например, сейчас люди не настроены работать. Вот прямо вот понимаю, что вот либо муж, что-то не так, либо жена уставшая, у ребенка всю ночь были там колики, зубики, не знаю, что там было. И я просто предлагаю, говорю, ребята, я вижу, что вам сейчас тяжело. Давайте вот, я понимаю, мне жалко мое время, мне жалко ваше время. Я, у меня это ощущение, что сейчас мы не наработаем на результат. Давайте мы просто, может быть, либо в другой день соберемся, если вы можете, либо давайте просто, ну, как бы, если уж вам прямо, прямо так, ну, давайте просто свернемся и ничего не будет, потому что, ну, я не хочу тратить ваше время которое вот вы сейчас пришли и мы сейчас будем час пытаться что то изобразить и вы не... я чувствую что ощущение что вы не готовы может быть что то сделать либо давайте мы как нибудь отдохнем давайте там, полчаса возьмем перерыв там, сходим с ребенком на площадку мама вы выведите кофе спокойно с мужем отдохнете просто пойдете и после этого мы если вы поймете что вы до сих пор не готовы что настроение ваше также осталось на нуле давайте ну, как бы, либо отложим либо отменим Потому что такие ситуации тоже бывают, и в такие ситуации вполне себе возможно.
2: Спасибо, Вига, Вика и Ольга. Полностью интервью вы можете послушать у нас на сайте. Напомню, это была фотограф Ольга Кинский из Сиднея. Она приходила в гости в студию к Виктории Станкеевой поговорить о профессии и о том, какие же они в реальной жизни голливудские звезды. А у нас все на сегодня. Для вас из Сиднейской студии сегодня работали Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Спасибо большое, что присоединились к прямому эфиру SBS Russian. Мы вернемся к вам, как обычно, в четверг, в полдень. А тем, Временем вы всегда можете послушать наши эфиры в записи на сайте или на любой платформе для подкастов. Хорошей всем недели. Берегите себя и своих близких. И не забывайте, грядет лето. Пользуйтесь солнцезащитным кремом.
5: Хотите услышать больше таких историй?